0: ce matin, c'est « Être puissant, c'est aimer nos ennemis ». Je vous remercie, vous êtes magnifique. Être puissant, c'est aimer nos ennemis. Avant d'aller dans le vif du sujet, du, du message que Dieu a déposé sur mon cœur, il y a cette pensée qui est descendue qui, durant les deux dernières semaines. Euh, mardi, nous, a eu, nous avons eu un temps de prière avec euh, quelques hommes et femmes de Dieu, avec quelques pasteurs ici, euh, plutôt mercredi dernier. Et il y a cette pensée qui a été déposée sur mon cœur. Je crois que la ville de Québec est une ville qui est prophétique. Québec, et je le déclare, tu es prophétique. Cette ville est appelée à annoncer la justice de Dieu. Elle est appelée à annoncer l'amour, cet amour agapé qui donne, mais qui ne prend pas, qui ne vole pas, mais qui donne. L'amour agapé de Dieu. Cette ville est appelée à annoncer la venue de celui qui est la vérité. Pas annoncer une religion, pas annoncer une église, mais annoncer Jésus-Christ, crucifié et ressuscité. Et vous savez, Jean-Baptiste a commencé sa vie publique en disant, « Changez d'attitude » dans Jean chapitre 1, verset, euh, je pense, 22. « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Et il va continuer au verset 23. « Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme dit le prophète Esaïe. Moi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. » Non seulement nous sommes privilégiés d'être à Québec. Parce que Dieu fait de nous des porte-voix. Dieu appelle cette ville à crier dans le désert. Et quand on parle de désert, euh, moi, la première image qui me vient, c'est le désert arctique. Tu sais, hein? C'est blanc, c'est froid, puis peut-être tu apercevras ou tu rêveras d'apercevoir un, un ours polaire se balader. Euh, mais quand on pense aussi à un désert, on, on, on pense à ces régions arides et désertiques, du sable où il n'y a pas de vie. Et des fois, dans nos vies, ces, ces images de désert illustrent l'état du cœur humain. Tu veux déverser l'amour mais ça s'infuit dans les craques et il n'y a rien. Tu veux déverser l'espoir, mais ça tombe dans les craques et il n'y a rien qui pousse, c'est désert. Tu dis un halo, puis c'est le silence, c'est désert, il n'y a rien. Et Dieu fait et veut faire de nous ces voix qui crient dans le désert. Parce que ce que cette voix crie, c'est la bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Ce Jésus qui amène la vie, là où il y a eu la mort. Et Jean-Baptiste a dit ceci, « Je suis la voix de celui qui, qui crie dans le désert. Rendez le chemin du Seigneur droit, comme l'a dit le prophète Esaïe. » 1 Jean, Jean 1, verset 23. Enfin, plutôt, Jean 1, verset 23. Et à quel, à quel passage fait-il allusion lorsque Jean-Baptiste dit ceci Il fait allusion à un passage dans Ésaïe, Ésaïe 40, le verset 3. Et ce matin, je veux nous encourager à saisir cette parole. C'est une parole qui, qui est pour ceux qui ont besoin de consolation. C'est une parole qui est pour ceux qui ont besoin de savoir que leur période de combat est terminée. C'est une parole pour ceux qui ont besoin de savoir que leur faute est pardonnée. Les gens ont besoin de recevoir de l'espoir. Et vous êtes appelés à être des communicateurs de l'espoir qui se trouve en Jésus-Christ. C'est une parole pour ceux qui ont besoin de savoir que les obstacles à connecter avec Dieu, ces obstacles-là sont ôtés par Dieu. Esaïe, chapitre 40, va dire ceci, au verset 1, Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et Dieu veut parler à ton cœur et il veut parler au cœur de cette ville. Parlez au cœur de Jérusalem, criez-lui que sa période de combat est terminée. Et je déclare sur ta vie ce matin. Ta période de combat, il y a des luttes que tu vis, mais Dieu te dit, cette période-là est terminée. Que sa faute est expiée. Que Québec, que Jérusalem, qu'elle a reçu de l'éternel le salaire, le salaire de tous ses péchés. Et verset 3, une voix crie dans le désert. Préparez le chemin de l'éternel. Faites une route bien droite pour notre Dieu dans les endroits arides. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline abaissée. Ce qui est tortueux sera redressé et les endroits rocailleux, aplanis. Qu'est-ce qui est rocailleux dans ta vie Qu'est-ce qui a besoin d'être redressé Qu'est-ce qui est tortueux dans ta vie Quelles sont les collines auxquelles tu es confronté Quelles sont les montagnes qui te font trembler dans ta vie Que ce soit la solitude, que ce soit l'abandon, que ce soit le manque d'amour, que ce soit le sentiment d'être incapable, que ce soit le rejet, que ce soit euh, des addictions, des comportements toxiques, que ce soit les moqueries ou la persécution au travail. Il y a des choses que Dieu va aplanir. Il y a des vallées que Dieu va, va, va combler. Il va faire un chemin droit devant toi pour que tu puisses communiquer l'amour de Dieu. Non seulement que tu le communiques, mais que tu puisses vivre l'amour de Dieu. Vous savez, la parole de Dieu nous dit que l'homme ne cherche pas Dieu. Nul ne cherche Dieu. Mais Dieu, par contre, nous poursuit. Il nous cherche. Et une fois qu'il nous a trouvés, vous savez, Dieu, l'apôtre Paul va dire, « Soyez mes imitateurs. » Ou, euh, Jésus va dire Je vous envoie comme mon Père m'a envoyé. Donc on a un exemple à suivre. Une fois qu'on est qu'on est touché, qu'on a été qu'on a été attrapé par Dieu, à son tour il nous envoie. À son tour il nous dit Mais cherche-moi et je vais me laisserai trouver. Mais il est d'abord le premier à nous poursuivre. Il est d'abord le premier à être dans notre chambre. Il est le premier à être à côté de nous, sur, euh, euh, avec nous, alors qu'on qu tweet ou qu'on est sur Instagram et qu'on porte des photos, qu'on entend des commentaires, il est là. Que ce soit dans les bons moments ou les moins bons, il est présent. Parce qu'il s'intéresse à toi. Ce matin, la pensée qui est sur mon cœur, Ce que Dieu veut révéler sa gloire. Il veut révéler sa gloire. J'aimais ce, ce qui m'a été déclaré cette semaine concernant la ville de Québec. Déclare à Québec qu'elle a un père. Dieu est son Père. Dieu est le Dieu des villes, mais il est aussi le Père de cette ville. Et je crois qu'un des, des fléaux de notre époque, c'est le sentiment d'être orphelin. Et le sentiment d'être orphelin euh, va avoir des symptômes. Notamment, L'identité. Quand tu es orphelin, un des symptômes d'un orphelin, c'est un problème d'identité, savoir qui il est. Mais Dieu se déclare le Dieu et le Père de cette ville. Et il déclare qu'il veut être et qu'il est ton Père. De sorte que ce symptôme, le symptôme de l'orphelin, au niveau identitaire, Dieu dit voilà qui tu es, tu es mon fils et ma fille. Et Dieu va vous utiliser pour communiquer ça à cette ville. Une dernière chose, et je vais commencer mon message. Dieu va se glorifier dans cette ville. Il y aura des lieux où Dieu va déverser sa présence. Fais attention, tu risques d'être le point de contact avec le ciel. Tu ris vraiment de ce point de contact-là. Tu es au travail. Tu, 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 Peut-être que tu es comptable ou technicien comptable. Tu travailles dans des chiffres. Et là, le Saint-Esprit commence à te parler. Et puis là, tu as envie de parler en langue. Tu as envie de prier. Il dit, Seigneur, je veux gérer le don. Accorde-moi de pouvoir gérer ce moment-là. Parce qu'il y a quelque chose que tu veux faire. Et, et souvent, l'Église est un lieu de pratique. Okay? Euh, et aussi... Des fois, à la maison, quand tu prends un temps, il y a une pensée qui vient dans ton cœur. Tu commences à prier, dis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et là, il y a une pensée. Il y a peut-être le nom d'une collègue qui va venir sur ton cœur, d'une collègue qui est à Nantes. Quand tu lui parles, tu as, as l'impression qu'elle t'ignore toujours, qu'elle est sur euh, son cellulaire, qu'elle tape. Okay? Tu lui parles, puis c'est toujours... Quand c'est toi qui va la voir... Et là, tu es en train de travailler sur, en, en, dans la comptabilité. Tu, tu, fais, et, et, tu sens la présence de Dieu. Et Dieu te dit Va prier pour elle. Ou dis-lui que je l'aime. Tu dis Oui, mais euh, j'ai l'impression qu'elle ne m'écoute jamais. puis ça me blesse. Je n'aime pas ça. Ou peut-être tu es, tu travailles au restaurant. Et Dieu dit Va prier pour ton patron. Vous êtes appelés à des points de contact avec le ciel. Et là où vous êtes, Dieu veut répandre sa présence. J'aimais ce qu'une sœur me disait, était responsable de, du mystère Louange dans son église. Elle disait Ceux qui emmènent la Louange, que ce soit des musiciens, au drôme, à la guitare ou, ou au micro qui chantent, ce sont des lévites. Et un lévite fait quoi Il porte la présence de Dieu. Vous savez, l'Ancien Testament nous sert d'illustration pour beaucoup d'aspects de l'histoire du peuple d'Israël. Et on le voit dans Hébreu, chapitre 9. Prenez le temps de lire. L'auteur dit, cela servait d'illustration. Il y a beaucoup d'événements dans l'Ancien Testament qui sont des illustrations, des images pour une réalité qui est spirituelle. Ce sont, ce sont des Lévites, ce sont des, des membres de la tribu de Lévi qui portaient l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Et même dans des... Tu sais, il y avait des endroits où on se disait, mais est-ce qu'on doit emmener la présence de Dieu Est-ce que je dois emmener la présence de Dieu au cinéma Est-ce que je dois emmener la présence de Dieu en guerre Et on voit dans, dans l'histoire du peuple d'Israël, notamment dans le premier livre de Samuel, qu'ils emmenaient la présence de Dieu. Ils emmenaient l'arche. Et quand l'art de l'Alliance arrivait dans le camp militaire du, de, de, du peuple d'Israël, c'était des ovations. C'était pire qu'au forum ou au, au centre Vidéotron. C'était pire. Les cris, les ovations, le sol semblait trembler. Ils emmenaient la présence de Dieu. Et il y a un cas dans... dans dans les livres de Samuel où la présence de Dieu n'était même pas là. L'arche était là, mais la présence de Dieu n'était pas là parce que le peuple marchait loin de Dieu. Il faisait des choses horribles. Il y a eu une période dans leur histoire, ils ont des fait, ils ont fait des, des choses graves. Mais Dieu t'appelle à porter sa présence. Tu es un lévite. Dans, dans l'Épître de Pierre, il est mentionné que vous êtes un sacerdoce royal. Donc, dis à ton voisin, je suis, je suis un sacerdoce royal. Et réponds-lui, je suis un prêtre roi. Répète. Même si tu es une femme, tu dis, je suis un prêtre roi. C'est l'autre traduction de sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres, donc vous intercédez en faveur des hommes, mais vous êtes de la royauté. Et vous êtes mieux positionné que la reine Élisabeth. Oh oui. Parce que sa royauté est passagère, elle va s'arrêter à un moment donné. Mais en Christ, ta royauté est éternelle. Alors commence à pratiquer maintenant, tu vois parce que c'est pour l'éternité. Donc des fois, tu peux te regarder dans le miroir et je suis un roi. Yes. Je suis, je suis une princesse, je suis une reine. All right Il faut commencer à pratiquer. Et vous portez la présence de Dieu là où vous allez. C'est important. Les prêtres intercédaient aux faveurs du peuple. Et je vous posais la question, d'après vous, avez-vous un exemple d'une personne qui intercédait au faveur du peuple devant Dieu, qui intercédait devant Dieu, qui se tenait devant Dieu en faveur du peuple. Est-ce qu'il y a un nom qui vous vient à l'esprit Daniel, qui a dit Moïse Qui dit Moïse Qui dit Moïse okay. Qui dit Abraham okay. Qui dit je ne sais pas okay. Non, je ne sais pas, n'intercédait pas en faveur du peuple. Moïse, Daniel, Abraham, Jésus, et il le fait encore. Moïse, Daniel, Abraham intercédait en faveur du peuple. Alors qu'ils portaient, ce, ce, ils avaient ce mandat-là, Moïse a eu ce mandat d'intercéder. Nous avons ce même mandat et il est éternel. Mais alors que ces hommes intercédaient, ils ont vécu de la persécution. Vous voyez le lien que je suis en train de faire? Ils ont été persécutés. Moïse n'a rien fait de mal et on l'a haï. Abraham n'a rien fait de mal, et il y en a qui ne l'aimaient pas. Moi, je suis une personne qui aimait qui aimerait être aimée de tous. Et puis quand j'ai commencé mes cours bibliques, j'ai appris que... <rire> Ou quand j'ai commencé au carrefour, j'ai appris que tout le monde m'aime. <rire> Mais on ne peut pas être aimé de tous. Et euh, Jésus a dit, le disciple ne peut pas être plus grand que son maître. Ceux qui m'ont accueilli vont vous accueillir. Mais ceux qui m'ont rejeté vont vous rejeter. Alors que nous sommes appelés des sacerdotes royaux. Et nous devons... <rire> il, y a, il y a deux ans de ça, il y a quelqu'un qui m'a dit, arme-toi de la pensée de souffrir. Alors, oui, c'est écrit dans la Bible. Arme-toi de la pensée de souffrir. Et des fois, oui, on va être éprouvé. Parce que le mandat que Dieu nous donne a un impact. Ce n'est pas tout le monde qui aime la reine Élisabeth. Alors, imaginez. Et il faut, oui, on honore les autorités, mais imaginez le mandat que vous portez d'emmener la présence de Dieu où vous, vous tenez. Priez pour les malades et ils seront guéris. Partagez l'amour de Dieu. Être assis. Il y, y, y a une fois, je, je parlais avec quelqu'un au travail. Euh, je lui parlais de ma foi, puis de, de, de ce que, que Dieu faisait dans ma vie. Et puis, et puis j'espérais qu'elle voudrait donner sa vie au Seigneur. Mais elle m'a dit, au fait, j'aime juste t'entendre parler de Dieu. Ça, c est, c est, quand tu fais ça, c'est bénissant. Je ne sais pas, il y a... L'atmosphère est différente. Il y a la paix. OK. C'est une première semence. Vous emmenez la paix de Dieu, la présence de Dieu. Et ce matin, je veux regarder quelques textes. Alors que tantôt, nous allons prier pour les églises persécutées. Mais toi, tu peux vivre de la persécution. Et aussi, on va prier pour toi. Ce que je voudrais... Vous partagez, ce sont deux textes dans, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Vous savez, on va si on peut retourner à la première à la, à la diapositive qui suit le titre. Juste la prochaine. Luc 6, verset 35, va dire ceci. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Aimez vos ennemis. La diapositive suivante va euh, citer un verset dans Matthieu chapitre 5 il va dire mais moi je vous dis aimez vos ennemis bénissez ceux qui vous maudissent faites du bien à ceux qui vous haïssent priez pour ceux qui vous persécutent je peux je peux dire que je suis jeune dans le ministère pastoral même si j'ai presque plus de cheveux mais récemment euh, je, je, sens, je suis en train d'expérimenter une nouvelle étape dans, dans l'opposition au ministère. Il y a quelqu'un qui, qui m'a appelé pour me menacer de mort. Okay. Et j'ai trouvé ça surprenant. Et, et c'est une personne que je ne connais pas. Je pense qu'il n'est jamais venu à l'église. Euh, et qui a dit, vous et la religion chrétienne, et, euh, et je souhaite que vous, euh, vous, vous puissiez mourir. Puis, euh, et j'ai dit, OK, Seigneur, maintenant, tu m'amènes à un autre niveau, à aimer mes ennemis, à aimer ceux qui me persécutent. Et je veux qu'on puisse bénir ceux qui nous persécutent. Et même avant ça, je veux même... Euh, des fois, au nom de Dieu, au nom de la Bible, au nom de Jésus, j'ai peut-être blessé ou persécuté d'autres, mais je ne pense pas. Mais dans l'histoire, euh, au nom de Dieu, au nom de Jésus, il y a eu des persécutions. Et ça, je m'y dissocie. en on n'est pas appelé à torturer des gens, on n'est pas appelé à mettre des gens en prison ou à à, 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 à les imposer, à leur imposer la foi en Jésus-Christ, Dieu nous appelle à aimer. Et je veux publiquement demander pardon. Je ne les représente pas, mais en tant qu'autorité dans cette Église, je veux demander pardon. Si, si nous avons aussi cette Église à, à, à persécuter des gens au nom de Jésus, nous devons aimer. Jésus dit, aimez vos ennemis. Et je crois que c'est le commandement le plus radical. C'est l'enseignement le plus radical que Jésus ait jamais prononcé. L'apôtre Paul le reprend et il mentionne, il va dire, mais qu'est-ce qu'on qu qu fait de plus qu'aimer ceux qui nous aiment même ceux, même ceux qui ont des projets qui ne sont pas saints Ou même, il va dire, même les païens. Et il parle de nous avant d'être chrétiens, parce qu'il n'y a pas de juifs, je pense, parmi nous. Donc avant d'être chrétiens, on était des païens, ou on fait partie de la communauté des gentils, de ceux qui ne sont pas juifs. Donc même les païens sont en mesure d'aimer ceux qui les aiment. Ça, c'est facile. Et l'apôtre Paul dit, mais aimez vos ennemis. Et nous sommes appelés à bénir, à aimer ceux qui nous persécutent. Parce que la parole de Dieu nous dit, qu'est-ce qui demeure, demeure qu'est-ce qui est le plus important, c'est l'amour. L'amour agapé, l'amour qui vient de Dieu, l'amour qui donne, l'amour qui relâche, l'amour qui pardonne, l'amour qui se sacrifie. Et Dieu a manifesté son amour à travers Jésus-Christ, afin que l'humanité sache que Dieu les aime. Et nous devons, nous devons faire de même. Il y a une femme dans l'Ancien Testament qui a vécu des persécutions et, euh, et Dieu est venu à sa rencontre. Et je veux te dire, si tu es persécuté, et tu dis, mais comment je, je peux aimer quelqu'un Je veux te dire, laisse Dieu venir à ta rencontre. On va rapidement voir son texte et ensuite, on va écouter une vidéo. On va aller dans Genèse, Chapitre 16, et je vais vous lire les versets 6 à 16. Euh... Oui, j'aime le de... beaucoup les versions, les versions de la Bible. Ok, vous me suivez Abraham répondit à Saraï: Ta servante est en ton pouvoir, traite-la comme tu le jugeras bon. Alors Saraï maltraita Agar, de sorte que celle-ci s'enfuit loin d'elle. L'ange de l'Éternel la trouvera près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Et je m'arrête là. La version Parole de Vie va dire, l'ange du Seigneur la trouvait près d'un puits, dans le désert, sur la route de Chour. Lorsque tu es persécuté, et des fois tu vas être amené à fuir, Dieu va venir à ta rencontre. Dieu vient à notre rencontre. Et des fois, l'image de ce puits, là où Agar se tenait, est une image qui doit te parler aujourd'hui. Il y a un endroit, il y a un puits où Dieu veut communiquer la vie, une eau vive, au-delà du naturel, mais de façon spirituelle. Il veut Venir à ta rencontre et t'encourager, même dans la persécution. Nous ne pouvons pas faire face à de l'opposition et à la persécution de façon naturelle. Nous devons y faire face de façon surnaturelle. Dans le cas d'Agar, il a fallu que l'ange de Dieu aille à sa rencontre. « Ce matin, je veux t'encourager. Je veux t'encourager à ce que tu saches qu'il y a un endroit où Dieu t'attend, où Dieu vient à ta rencontre lorsque tu vis de la persécution. » On va aller rapidement écouter cette vidéo. Euh, elle est sous-titrée, donc je vous demanderai de, de porter une attention particulière. Euh, C'est l'histoire d'une femme kénienne qui a perdu son mari et elle va raconter ce qui s'est passé et dans l'épreuve comment Dieu l'a amené à pardonner
1: Benjamin taught me forgiveness by how he would live, and within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, "Ben, I'm sorry. I did this. Really, I'm really sorry about it." And we had a wonderful relationship, really, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic when they are sick, he would make sure that he has a track to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. He would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine, believe on God. So that's who he was, yeah. When they got to this homestead, they met the lady of the house And they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can, you know, share the gospel. As she walked out, I understand just a little distance, she started to scream, Thief! 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 So, people just emerged. We don't know from where, but people just emerged. They were holding stones. Some were holding machetes. Some, you know, uh, with 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 sticks. And they just descended on them, and they just started beating them. I think he was just telling them, "We have a Bible. We've come here. You can see, we are not thieves. We have our own car. We've just come to pray with you. We've just come to share with you the word of God." And these people totally refused to listen, and they just beat them hit them with stones and slashed them with machetes until they were down and before they were dead they took the petrol and petrol and they were burnt and it was like oof, horrible we just um, we did not know what to do I did not, you know, I I was just left speechless. I was like, oh, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And uh, if it was not what you had purposed, what you wanted, You only had to speak. I mean, it got to that point <laughs> that I was sharing with God that. But why, why did you allow this? What happened, what went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children because um, they loved their dad. Uh, they banged doors, they broke cutlery, they... And I just told people, just let them They let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry and they said, no, 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 mom, no way. They can't do this to dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, mom, our prayer. Each and every person was involved. The one who lifted a stone, the one who lifted a matchet, the one who lifted a stick, The one who even brought petrol, the one who even lit that fire, must get saved. It's not. There's no 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 two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that. And I said this is so like Benjamin himself. To quickly forgive and move on, not to hold on to Things because somebody has angered you, somebody has hurt you, no, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was, was bright, but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air. Just a beautiful scent. And then there was the music it was a tinkling music because you know like bells tinkling in the air and here yeah, i was seated, and i was looking happy i can't tell you what i was doing with my hands but my hands were you know something like this and then a voice spoke to me and it said it was my doing and i am well pleased And I was smiling and that morning I didn't feel that pain it was gone and I realized that it was over God had dealt with my pain he had dealt with my tears he had dealt with me I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time God can you do something The glorious lesson is that Christ was persecuted. And so we will also go through persecution. And when we go through persecution, it's not because God hates us. No. He still loves us. But one day we are going to meet. And I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband. you can never imagine how much I miss him every single day but I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. It costed me to go to the lowest point to accept get released and I did, purely out of forgiveness.
0: Il a l'évangile. Il a donné sa vie à Christ. Et immédiatement, la haine qui était en moi disparaît. Nous sommes devenus amis.
1: J'ai été interviewé par une chaîne de télévision. Ils m'ont demandé si je voulais me venger des gens qui m'ont agressé. J'ai dit non, je ne veux pas me venger. Je prie pour que Dieu pardonne à mes agresseurs. Et moi, je leur pardonne. Nous sommes allés vers eux, euh, puis
0: on a commencé à leur euh, vraiment prouver le, le, notre amour vis-à-vis d'eux. Alors que j'étais à l'hôpital, une délégation des droits de l'homme est venue me voir. Ils m'ont dit « Donnez-nous un nom pour que nous puissions porter plainte contre eux ». J'ai répondu « Non, je ne veux pas porter plainte contre eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils ont fait. Et je prie toujours pour leur village pour que tous les villageois sachent qui est Jésus ». Alors oui, bien sûr que je leur ai pardonné, je les aime. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, au verset 13. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Nous n'avons peut-être pas vécu ce que ces hommes et ces femmes ont vécu. Mais je crois qu'il y a des souffrances dans nos cœurs. Et Dieu veut adresser cela. Il y a des blessures dans nos cœurs. Et Dieu veut l'adresser. La plus grande arme, la plus grande arme que Dieu utilise, qui est à notre disposition, la plus puissante, c'est l'amour. Et comme elle a dit, l'amour plus le pardon amène la vie. Et qui peut résister face à ça Quelle arme, quel bouclier peut résister face à l'amour et au pardon. Aujourd'hui, nous allons prendre un temps pour prier, mais je vais terminer avec ces, ces cinq points. Dieu veut nous enseigner à travers les églises persécutées et à travers ce témoignage qu'il faut prier pour ceux qui nous persécutent. Il faut prier pour eux. Et, et dans les médias, des fois, il y a beaucoup de choses qui circulent contre les croyants, contre les chrétiens qui sont attachés à l'évangile de Jésus-Christ. Mais il faut prier pour ces personnes. Nous ne voulons pas marcher dans une religion, car nous savons que la religion va nous amener à des dimensions de sécheresse, c'est toxique. C'est l'effort de l'homme de rejoindre le divin, mais nous avons besoin de marcher dans une relation avec Dieu. C'est Dieu qui d'abord va vers l'homme. La religion c est, c est, a pour perspective l'initiative humaine pour toucher le divin. Mais ce que Dieu fait, c'est son, son initiative pour toucher l'humanité. Nous avons besoin d'être en communion, d'être en relation avec Dieu. Et c'est ce message que nous devons communiquer. Et le point que je crois que Dieu veut nous enseigner, c'est de prier. Prier pour ceux qui nous persécutent. Quand on se met à prier pour eux, une première étape passe par le pardon. On les pardonne. Pardonner, ce n'est pas de dire, viens t'asseoir avec moi et puis maltraite-moi comme tu veux. Pardonner, c'est relâcher la personne. Et Seigneur, répands ton amour sur sa vie. Que tu aies été persécuté dans ton enfance ou à l'école. Que tu sois persécuté au travail. Que tu sois persécuté sur les réseaux sociaux. Mets-toi à prier pour ceux qui te persécutent. Le deuxième point que Dieu nous enseigne, même aussi à travers les églises persécutées à travers le monde, c'est pardonner. Pardonner ceux qui nous persécutent. Le troisième point que Dieu veut nous enseigner, notamment à travers les églises qui sont persécutées, à travers d'autres frères et sœurs, comme on a entendu, c'est avoir de l'audace. Deux illustrations. Il y a, en Égypte, il y a un groupe de chrétiens qui offrent des colis alimentaires aux familles musulmanes euh, dans un village reculé. Et, et ces chrétiens, ces chrétiens, à chaque, surtout dans les périodes du, du, du ramadan, ils emmènent des colis comme ça, alimentaires. Et ces communautés, ces familles musulmanes disent qu'elles n'avaient jamais rencontré autant de respect et d'amour. Être audacieux. Un autre exemple, Jean, on n'aura pas le temps de tout lire, Jean chapitre 4. Vous connaissez l'histoire de, de cette femme samaritaine. Et Jésus l'attendait où À un puits. Et je vous lance un petit inside. C'est une petite allusion au premier texte qu'on a lu. L'ange du Seigneur qui se tenait à un puits où se trouvait Agar. Et cette fois-ci, c'est Jésus. Lui-même devait passer par la Samarie, nous dit le texte. Et il s'est tenu à un puits et il attendait cette femme samaritaine. Contexte historique, ça se peut que si on ne l'avait pas trouvé en flagrant délit d'adultère, euh, c'est une chance parce qu'il y a eu d'autres cas où des, des, des religieux, des, des, des pharisiens ont emmené une femme prise en flagrant délit d'adultère pour la lapider. Mais Jésus attendait cette femme sans pierre à un hein, puits. Et je vous emmener une perspective de lecture. C'est que elle, elle est venue sur l'heure du midi, sur, sur, en plein midi, pour puiser de l'eau parce qu'elle était peut-être elle, avait une, elle était très mal perçue par sa communauté, elle était peut-être persécutée, mal regardée, des fois peut être humiliée. Peut être avait, les gens n'avaient aucun respect pour elle. Ah, c'est la femme qui était mariée cinq fois, qu'est ce qu'elle fait à ses maris comme ça? Est-ce qu'ils meurent? Le texte ne dit pas qu'ils sont morts, peut-être qu'ils sont morts. Mais elle était mariée cinq fois, qu'est-ce qu'elle fait à ces hommes? Et puis là, l'homme à qui elle se tient, ce n'est même pas son mari. Alors pour les religieux, peut-être que waouh, c'est de l'adultère. Vous savez, ce sont les personnes les plus vulnérables de la société qui sont les premiers à être persécutées. Que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées ou les femmes, les plus vulnérables de notre société sont persécutées. Mais lorsqu'elle rencontre Christ, comme cette Samaritaine, il y a une audace qui naît en elle. Parce qu'on voit dans le texte, dans Jean, dans Jean chapitre 4, qu'elle a laissé sa cruche et elle est allée dans sa ville où probablement tout le village la connaissait, où il y avait probablement des personnes qui l'ont déjà persécutée. Et elle a dit, venez voir celui qui a dit tout ce que j'ai fait ne serait-il pas le Messie Il y a une audace lorsque tu rencontres Christ, lorsque tu vas à ce rendez-vous au puits, où Dieu te donne une audace pour témoigner même à ceux qui t'ont persécuté. Et les, 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 les gens qu'on entend, cette femme qu'on a entendue, et plusieurs, ont eu cette audace de témoigner de l'amour de Dieu. Parce que ce qui demeure, c'est l'amour. Ce matin, non seulement Dieu veut nous te communiquer de l'audace, mais il veut que tu fasses du bien même à ceux qui te maltraitent. Et comme cette femme disait, un dernier point, oui, ce n'est pas facile d'aimer nos ennemis. On ne va pas se le cacher. Ce n'est pas facile. Mais le cœur du Père, l'amour agapé, le cœur du Père, Dieu nous communique son amour et nous appelle à marcher comme lui a marché. Et j'aimerais ce matin, si tu as été persécuté dans ta vie, s'il y a eu des situations de vie qui ont été éprouvantes pour toi, je vais t'inviter à te lever. Et je vais inviter l'équipe de, de, de louanges à me rejoindre, surtout le clavier, Aimer ses ennemis, c'est imiter Dieu. Même si nous ne vivons pas le même type d'opposition, je crois que Dieu veut nous inspirer à travers nos frères et sœurs, à travers le monde, qui sont persécutés. Il veut nous inspirer à aimer. On voit dans les Écritures combien il y a eu d'hommes et de femmes qui ont eu des paroles de la part de Dieu, pour leurs persécuteurs. Daniel, le prophète Daniel, s'est retrouvé déporté en Babylone. Et il avait des, des, des paroles pour les rois de l'époque. Joseph, qui a été vendu. Joseph a été vendu par ses frères a été mis en prison sur des fausses déclarations. Et Dieu a parlé à travers lui pour atteindre le Pharaon et pour amener un bouleversement, une bénédiction sur l'Égypte et même sur ceux qui l'ont persécuté. Et il va dire « Dieu a changé le mal que vous vouliez me faire, il l'a changé en bien. Dieu veut t'amener dans cette dimension à marcher comme lui. » Mon premier appel, c'est si tu as été persécuté, si tu as été éprouvé, blessé, je t'invite à te lever. Dieu veut te restaurer. Alléluia. En Colombie, il y a une action qui est en train d'être faite. Fait. Ils sont en train de former une soixantaine de pasteurs, une soixantaine de ministères, notamment en relation d'aide, pour pouvoir intervenir Auprès de ceux qui ont été persécutés, mais aussi emmener un message d'amour et d'espoir aux persécuteurs. Et Mama Soko. Je vais prier pour vous alors que vous êtes levés, et je vais vous inviter à vous joindre à moi pour pardonner à vos persécuteurs, à ceux qui vous ont blessés. Ton amour, Seigneur, se déverse sur chacun de mes frères et sœurs qui se sont levés. Que ton amour se déverse sur elles, sur ces personnes dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ensemble, nous voulons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous voulons pardonner à ceux qui nous ont persécutés, qui ont brisé nos cœurs. Je vous invite à répéter après moi, Seigneur, je te donne mes blessures, j'ouvre mon cœur à ta présence, à ton amour, viens là où j'ai caché mes blessures là où j'ai caché l'offense, viens, viens, viens prendre cette blessure, viens prendre cette offense, je te la donne et je décide de marcher comme toi et de lui pardonner de leur pardonner. Si c'est un homme qui t'a blessé, tu dis, je le relâche dans le nom de Jésus. Si c'est une femme qui t'a blessé, tu dis, je la relâche dans le nom de Jésus. Je pardonne. Dans le nom de Jésus. J'invite l'Église à se lever et nous allons prier. Maintenant donc, ces trois choses restent la foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande des trois, c'est l'amour. Nous allons commencer, et je vous invite à commencer à prier. Vous avez entendu le témoignage de Gladys. Vous avez entendu le témoignage de ces hommes et ces femmes à travers le monde qui sont persécutés. Il y a peut-être des, des, des communautés ou, ou des, des institutions ou des personnes que vous savez qu'ils peuvent persécuter, que ce soit au Québec, que ce soit au Canada, ou que ce soit dans un pays dans le monde, je, je, je vous invite à commencer à prier que l'amour de Dieu se répande, que le pardon de Dieu prenne place, que nous puissions pardonner, que l'amour de Dieu qui brise les chaînes, l'amour de Dieu a vaincu la mort, l'amour de Dieu a vaincu le péché, parce qu'il est écrit Dieu a tant aimé le monde Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne soit pas détruit ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle l'amour a vaincu la mort l'amour de Dieu a vaincu le péché et Jésus a dit, tu n'as pas voulu de sacrifice. Tu n'as pas voulu de sacrifice. Dieu ne nous demande pas de sacrifice. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as offert, ouvert les oreilles. Tu me demandes... Tu ne demandes ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Église, carrefour des nations, prions pour nos frères qui sont persécutés. Seigneur, nous prions pour les lobbies de, de cette société qui s'opposent à l'évangile de Jésus-Christ. Nous les bénissons dans le nom de Jésus. Nous appelons ton amour sur leur vie. Seigneur, nous, voulons leur, nous leur pardonnons. Seigneur, étends ta main et touche leur cœur. Tu vois, Seigneur, ces différents lobbies de notre société occidentale qui sont contre l'évangile. Mais nous venons devant eux avec l'amour de Jésus-Christ. Nous, nous venons devant eux avec l'Évangile. Seigneur, bénis-les. Seigneur, touche leur cœur. Seigneur, père, que le miracle prenne place. Seigneur, j'appelle, Seigneur, tes enfants à être des lumières. Tu dis dans Matthieu, chapitre 5, vous êtes la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, je prie que nous prions dans les ténèbres, dans le nom de Jésus, que nous aimions ceux qui nous s'opposent à nous. Que nous apportons l'amour de Dieu, l'amour agapé. Seigneur, tu vois, Père, qui baba Soko. Seigneur, tu fais de nous des lévites, des porteurs de ta présence. Alléluia. invite à même réécouter ce message, à, à prendre le temps de, de relire les passages qui ont été mentionnés aujourd'hui. Nous allons mettre en ligne cette, ce témoignage. L'amour de Dieu passe à l'action. L'amour de Dieu nous pousse à l'action. Nous allons terminer avec un chant. Si vous avez besoin qu'on prie pour vous, l'équipe de ministère va se tenir en avant. Ils vont prier pour vous. Nous voulons aussi encourager le, le, le mystère jeunesse. Euh, il y a des t-shirts jeunes et puissants qui sont disponibles à l'arrière. Il y a aussi des bracelets. Les bracelets, vous pouvez faire simplement un don selon votre cœur. Nous sommes appelés à briller. Alors, si vous avez besoin de prière, venez à l'avant et on finit avec un chant avec l'équipe de Louange.